of Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Con es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WHFB que tiene como propósito el entrevistar personalidades sobresalientes que contribuyen con la propagación de la cultura, el arte, cine y entretenimiento en la comunidad hispana de Bloomington. Muy bien, estamos aquí nuevamente en una edición de Un Cafecito con, aquí en Hola Bloomington, y como todos los años, ya llevamos cinco o seis años con esta edición especial de El Lotus, cuando invitamos a los artistas que vienen a nuestra ciudad a cantar en español, los artistas latinoamericanos, también este de Portugal, de España, de Brasil, y hoy vamos a tener dos grandes eh, artistas, eh, una artista chilena y también vamos a tener una banda que es una combinación de, eh, de varios países chicas, de Brasil, de Venezuela, de Colombia y de Estados Unidos. Hoy me acompaña eh, Cristian Medina, eh, un gran compañero aquí en Bloomington y también en la universidad. Lo he invitado porque es un gran eh, conocedor de la eh, artista, de la cantante que vamos a tener en pocos minutos, Pascuela y la Vaca, que va a tener su presentación esta noche también con su eh, banda Fauna. Y es pues un gran privilegio, un gran honor, Pascuala, tenerte aquí con nosotros para esta entrevista eh, para el cafecito con de Hola Bloomington. ¿Cómo están? Bueno, estamos muy bien y, y contentísimos de tenerte aquí en este pequeño pueblo del Midwest. Gringo. Yo también estoy muy contento porque les contaba ahí tras bambalinas que, que es primera vez que venimos a Estados Unidos, entonces todo es muy nuevo, una aventura. Con la banda llevamos 10 años, hemos hecho 16 giras internacionales, pero esta es la primera en Estados Unidos, entonces es súper bonito como un nuevo comienzo. Y Lotus Festival era una de, de las fechas que más nos hacía ilusión de venir porque sabíamos que había público latino y también veíamos como un público joven que eso nos ha sorprendido porque nosotros en general tocamos en festivales en que el público está todo entre los 18 y los 30 y aquí hemos estado tocando festivales de música del mundo, por ejemplo el Global Kirky que está súper bonito en Albuquerque 
Eh, pero todo el público cabeza blanca entonces como que Ajá. espera los chiquillos serían ansiosos llegar a Lotus con la esperanza de, de ver juventud bailarina <ríe> no sé si es verdad o va a ser un mito la expectativa <ríe> es, es grande de hecho cuando le anuncié a, a, a Cristian verdad fue simplemente verlo porque eh, la, el conocimiento que, que se tiene verdad de, de Chile y traer una gran artista a nuestro pueblo, a nuestra pequeña soda, pues es bastante... Yo creo que te vas a sorprender esta noche, porque el pueblo de Bloomington durante Lotus pone pero todo lo que tiene adentro y va a haber mucha gente se bailando, respira. se respira. Va a haber mucha gente bailando, mucha gente en, como en, en el espíritu de, de Lotus que se vive en estos días durante los tres, eh, hasta el domingo, ¿no? Bueno, antes que comencemos con algunas preguntas en específico, contémosle, a, contémosle al público... ¿Cuándo y dónde va a estar Pascual y la Vaca? para qué? Porque el mapa de Lotus es un poquito complicado. Hay muchos artistas sí. en muchas carpas. Bueno, yo estoy en la carpa de la sexta. Ya. Eh, a las 10.45 hasta las 12. O sea, son 75 minutos de emoción fulgurante. Qué bueno. Para los <risa> de que, aleteo de pájaros. Para los que no saben, la, la carpa donde va a estar ella es el, el ala norte del, del courthouse, ¿no? En la uh -huh. calle 6 entre Walnut y College. Para que todos vayan a las 10.45, se preparen, eh, se, se, se compren una cervecita y se pongan a bailar. Esto va a estar muy movido, me imagino. ¿Qué nos traes? Traes, eh, según tu, la descripción que hay aquí en, en, en tu perfil, habla mucho de música de jazz, rock, un poco de fusión, incluso eh, música de, 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 de lo, del este, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que traes? a lo largo de este, esta investigación musical en, 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 en la banda, el sonido, vengo acompañada de Fauna, que es mi banda, somos un quinteto, para que ¿Ya? se imaginen ya cómo va a sonar, yo toco el acordeón, bailo todo el tiempo el piano, y también hay saxofón, clarinete, bajo, batería, y guitarra acústica y guitarra eléctrica que vamos combinando, porque hay unas canciones que son muy tomadas de los ritmos andinos, de los carnavales del, de los Andes, y esas son con saxofón, obviamente, toda esta onda como rítmica con bronces, que es claro. muy carnavalera, claro. y por otra parte hay una parte como un poco más rock progresiva, un poco más psicodélica, que, que viene de, de, del hecho de que yo viví en la India dos años, Ajá. y a mí me interesa mucho ser un puente entre Oriente y Occidente, esto lo digo, lo he dicho en cada uno de los conciertos que hemos hecho aquí en Estados Unidos, que... Yo nací en el año 1985 y creo que ya a esa altura éramos todos fusionados, que claro. ya no existía esa, esa, esa división en el ADN de las personas de ser orientales o ser occidentales. Y para que la humanidad siga existiendo, tiene que generarse ese abrazo entre Oriente y Occidente. Entonces, por eso yo me fui a estudiar allá y hacemos algunos ragas hindúes fusionados, pero también bailable con ritmos latinos, con improvisación, está muy entretenido. Esa música ha tenido súper buena llegada acá. A mí, a mí me ha sorprendido eso. Ah, mira, qué bueno. Y, sí. y, pero a pesar de que tú hablas de una fusión eh, y de un puente entre dos, dos mundos, bueno, entre comillas, eh, también notamos que tu trabajo original eh, son, son, se remonta a hacerle una, una alegoría, un, un homenaje a Violeta Parra, por ejemplo. Claro. Y que eso ya es más Chile en sí. El... Chile en sí, pero ahí tiene que ver con el origen, porque por ejemplo eh, yo vine haciendo mucha música de los Andes, cuando fui a los Himalayas me di uh -huh. cuenta que la gente antes de ser de un país, ¿cierto? Antes que existiera la frontera existía una relación entre el hombre y la naturaleza entonces la gente de montaña, por ejemplo es gente de montaña, y hay puentes y hay cosas que nos conectan, y eso es lo que a mí me gusta mostrar, porque, o si no, ¿para qué vengo yo desde Chile a entregar claro. mi mensaje acá? Porque hay cosas que nos conectan cuando hemos hecho, por ejemplo, giras en Brasil, que Brasil está muy desconectado de América Latina porque como se habla otro idioma, y está la sensación de que no nos vamos a entender. Y ahí, en eso, en, cuando estaba la gira en Brasil, siempre decía, 
les hablaba en especial, me entienden, todos dicen sí, entonces es mentira. Es mentira que no podemos entendernos. Entonces aquí estamos todos los que no tenemos miedo de comunicarnos. Si, claro. si hablásemos de Violeta Parra para nuestra audiencia y sí. para nuestros estudiantes también en, en, en el Departamento de Español y Portugués, eh, ¿tienes trabajos? ¿Cantas sí. a Violeta Parra? ¿Vas a hacer una presentación en próximo Chile. en Chile? Sí. ¿Has trabajado con eh, Isabel Parra, la Fundación Violeta Parra también? Eh, si nos puedes, en, 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 con tus propias palabras... Bueno, yo soy una enamorada de Violeta, eh, me considero Violeta Parrista, que es como los defensores de la, los, los carnes de cañón, siempre defendiendo la obra de Violeta Parra. Para quienes no sepan, Violeta Parra fue una cantautora eh, que se suicidó hace 50 años, que nació hace 100 años. Este año estamos conmemorando el centenario de su nacimiento. Ella vivió en los años 50, 60, hasta mediados de los 60. Fue una, una compositora muy activa, se, se suicidó en, es, en esa época. Y... Mm, <coughs> Lo, lo importante de Violeta Parra es que ella recopiló toda la música chilena que estaba escondida y perdida en el campo chileno, por lo tanto puso en valor el folclore en un momento en que no era lo, 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 lo que se ponía en valor. Siempre Nosotros en Chile, por el hecho de que hemos eh, se aniquilaron todas la, la, las culturas aborígenas del, del sur más profundo de Chile, los mapuches nunca se han incorporado al territorio de una buena manera, eh, todavía estamos en una guerra permanente de reivindicación de los derechos de los pueblos originarios en Chile, entonces eh, no, se, no se reconocía el folclore, la gente siempre estaba muy interesada en la cultura europea o en la cultura americana, entonces Violeta Parra hizo ese trabajo y si no lo hubiera hecho ella en esa época nosotros no sabríamos nada acerca de la identidad chilena y cuenta sí. la historia de Chile en sus canciones eh, por eso que es muy importante y además era una loca revolucionaria porque también rompió las formas folclóricas eh, lo hizo con mucha libertad entonces el legado de Violeta Parra es justamente hazte cargo pero hazte dueño de tu propio folclore eh, reivindícalo, herédalo pero transfórmalo y, y zapatea arriba de algo de, distorsiona una forma entonces ella que cambió mucho las formas folclóricas y con eso mismo, como ya era tan importante nos dio el permiso a los que seguimos después de poder hacerlo también entonces eso es muy bonito, todos los que heredamos el, el legado de Violeta somos músicos que nos hemos abierto a transformar el folclore para que siga hablando de la contingencia por ejemplo, eh, el hip hop chileno que habla tanto hoy en día de lo que sucede en los barrios de Chile, también está empezando a pasar a ser parte del folclore chileno, porque justamente es la forma poética que está hablando de la cotidianidad, de la contingencia. Entonces, en el fondo, eso es el folclore. Ajá. Esto me recuerda inmediatamente una frase de, de los prisioneros que dicen, cuando te dicen que cultura es cualquier cosa rara, excepto lo que haces tú, ¿no? Y es como, es lo mismo, es decir, folclore, es parte de nuestra identidad. Y cuando hablas, a propósito de Violeta Parra, se me pone la piel de gallina, literalmente, mm. porque porque soy también un gran... Violeta Parra no es solamente una, una cantante. Eh, para los que no saben, Violeta es una poeta, es arpillera, pintora, escultora. Eh, y, claro, y, Violeta y, fue la primera mujer en exponer en el Louvre, claro, imagínate, en eh, París. Eso fue muy hablando. importante. Y una, una revolucionaria. Y como otras mujeres también de América Latina, por ejemplo, Gabriela Mistral, que también es otra artista chilena, pero poeta, uh -huh. piensa que ella vivía en los años 50 y en esa época era gay, era vegana, era ah, comunista, sí, no era masona <risa> y era budista, o sea, y era una mujer de los años 50, o sea, entonces, por eso a mí me, en, en mi show... Eh, me gusta incorporar a todas estas mujeres, porque siempre me he sentido como que he tenido que buscar 
eh, el arte femenino porque está muy debajo de la alfombra de la historia. Entonces, claro. por eso mismo siempre en mis canciones hablo de, de figuras importantes, por ejemplo, la Machi, la sacerdotisa Mapuche, Violeta Parra, Gabriela Mistral, eh, Frida Kahlo, eh, ahora, por ejemplo, estoy haciendo un homenaje a Ima Sumac también, que mm. la cantante peruana. Eh, y que tiene que ver con eso, como reivindiquemos nuestra, tengamos nuestras divas, tengamos nuestras sufrientes, tengamos nuestras maestras, que son mujeres y que son de América Latina y que no merecen estar enterradas, merecen estar en claro. la gloria. Sí, claro. ¿Tú crees que se le está haciendo justicia un poco a, a rescatar y a reconocer todo este aporte de estas mujeres en Latinoamérica y en Chile en particular? Hay una camada de, de músicos eh, que es bastante extensa ¿no? hoy en día, en, esta, sí. en estos últimos 10 años. Sin ir más lejos, el año pasado estuvo Nano Stern en este mismo eh, festival. Ah, gran amigo. Eh, ah, sí, sí. Y no sé, hay muchos nombres como Ana Tillú, Denise Malebrán. Claro. Ah, Somos todos de ese frutitos de ese gran árbol, pero el hecho de hacer justicia, yo siento que como vivimos en una época tan comercial y tan poco eh, vinculada a la educación, al contenido... Eh, todas estas justicias que se hacen, por ejemplo, Frida Kahlo se ha transformado en una en una imagen del fashion como y, y también del marketing, porque yo, por ejemplo, no sé, claro. pues voy al supermercado y sí. te venden un toma olla de Frida Kahlo, ¿cierto? Pero en el fondo ahí no está el contenido porque tampoco claro. está su obra, está su cara, ¿cierto? Yo no critico esto porque me gusta que también sea una mujer latinoamericana la que esté ahí y no, y no otra persona, pero no una Barbie, ¿cachai? Claro. Pero en el fondo igual... Siempre como cantante he tratado de aportar con ese contenido que siento que falta, por ejemplo, hace poco fue el centenario de Nicanor Parra, otro poeta súper importante chileno que ahora está vivo, tiene 102. El hermano mayor de Violeta. Claro, de y cuando fue su centenario se escogió un poema y ese poema pasaron los aviones volando por todo Chile, tiraron los poemas al suelo así como, ¿qué es esa cosa? No el sé, hombre como... imaginario. Claro, entonces como... <risa> Eh, no sé si a raíz del centenario de, de Nicanor Parra aprendimos algo sobre mm. Parra verdaderamente y eso es lo bonito que hemos estado tra tratando de hacer en este centenario de Violeta que es todo el año estar generando y no solamente de que se toque gracias a la vida como si fuera una cosa que al final termina aburriendo ¿no? sino que en el fondo tratar de hablar de ella representarla, de defenderla en todas partes, no sé, como tratar de que la gente se lleve una impresión poderosa de lo que es Violeta que puedan escuchar canciones que no son las mismas de siempre y cosas así eso a mí me ha preocupado mucho, yo hace 10 años grabé mi primer disco Pascual la Canta Violeta uh -huh. Y mmm, grabé solo canciones desconocidas de Violeta y, y eso creo que en el fondo es lo que también como artista e intérprete puedo aportar. Qué bien, qué, qué sólida tus palabras, Pascual. <risa> Gracias. Bueno, y para esta noche entonces a las 10 y 45. A las 10 y 45. Tenemos la presentación. Eh, tu presentación también eh, cuando hablas acerca de, de todas estas mujeres, de, de no solamente ser... Una, tener solamente una faceta, también sabemos que tú tienes diferentes facetas, eh, eh, te gusta mucho el ballet, incluyes muchas, eh, mucha presentación, mucho movimiento en tus presentaciones. Entonces, ¿cuál es la anticipación la, para los asistentes a tu a, concierto esta noche? Bueno, invitarlos a, a abrir sus corazones, a entregarse, a bailar. Esto, esto del baile para mí es muy importante, tiene que ver un poco con que me crié viajando y asistiendo con mi familia, que los, mis dos padres son pintores, a muchas eh, 
comparsas religiosas latinoamericanas, como en Chile fuimos a todas las fiestas populares tradicionales, luego he ido, no sé, por los carnavales en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Perú. Entonces, esto de la música que se mueve, siento que es muy parte de América Latina y creo que, no no sé, yo no puedo tocar mi acordeón sin, sin mover los pies también, es, ¿no? Es algo es... Que, que viene de la esencia. Y es interesante porque igual este eh, la dama también tiene esa propuesta. Sí, de, de hecho yo me estamos... conocí con las chicas, con la, la Daniela, la, la percusionista uh -huh. de la dama. Eh, hicimos un, unos conciertos juntas en Colombia cuando ah, mira, no, nosotros bien. hace como cinco años hicimos una gira que fue muy autogestionada, que fue de un mes como está en Colombia, y yo busqué así, no sé, en, en Facebook, como Mujeres Empoderadas de Lima, Mujeres Empoderadas de Bogotá, Ajá. Mujeres Empoderadas de Medellín, y armamos una ah. gira así súper feminista, eh, en puras organizaciones comunitarias en, en Colombia y en Perú, y ahí hicimos un concierto con las Aguas Salá, que es un grupo de 12 chicas, que Daniela era la líder en esa época, y hicimos un par de conciertos y nos conocimos un montón, así que ah, fue bonito. Bueno, mira qué coincidencia, y se nos vuelven encontramos a ver a antes en el festival en... Missouri. No, creo que en West Lafayette. Uh -huh. Estuvimos en otro festival de World Music. También en Indiana, claro. Aquí. Y claro, y nos encontramos con ah, a las chicas bien. y ahí sí. De hecho, las voy a invitar a tocar en la noche en el escenario. Ah, así que ah, va, ver un, bien, va a haber un figurín. La dama, Pascuala y Fabio. Oye, Pascuala, tú, tú has tenido un par de conciertos antes de venir a Bloomington. Cuéntanos sobre tu gira. Sí, ¿cómo hicimos se 11 llama? conciertos ya. 11 sí. conciertos. Hemos ido como, como bestias... Uf. De norte a sur, de sur a este, de este, de este, oh. para todas partes. De hecho, ya los lugares como que es difícil de nombrarlos porque yeah. eran todos nuevos. y Pero fuimos a Fénix, al Museo de los Instrumentos, que es maravilloso. Fue, ese concierto fue muy bonito. Estuvimos en Minneapolis, San Francisco, Chicago, Seattle, eh, West Lafayette, Cedar Rapids. Eh, te traigo una flor, se llama Long, esta gira. Te traigo flores, se llama esta gira porque... Flores. Porque... porque Lanzamos un nuevo singi justo en el cuando empezó el invierno en Chile, que tenía que ver porque siempre los los países latinoamericanos estamos envueltos en muchas cosas de resistencia, ¿no? Yo vengo, vengo de una ciudad que, donde se hace mucha resistencia cultural. Fuimos nombrados Patrimonio de la Humanidad, sin embargo, cada, cada día quieren destruir una casa patrimonial y hay que salir a la calle a defenderla. Entonces siempre te sientes en esa actitud. La ciudad de Valparaíso. Claro, la ciudad de Valparaíso. Siempre te sientes en esa actitud de defensa, de resistencia. La palabra resistencia cultural se ocupa mucho en mi ciudad. Entonces también nos vamos poniendo un poco reacios a la felicidad, a la... A la a, a, a los placeres. En Chile es un país donde no se valoran tanto los placeres, siento yo, como debieran valorarse. Entonces, esta es una canción en la que yo me encuentro, por una parte, con un muerto, y el muerto me dice a mí que nunca él se, se olvidó de la gente que quiso, y finalmente la, los momentos en que él quiso fueron uh -huh. los momentos que le quedaron a él. Claro. Y luego un borracho también me dice que el amor es lo más importante. Entonces, yo me encuentro con personas que son relativamente oscuras para la sociedad, o sea, un muerto, un borracho, y ellos me hablan del amor. Y ese amor son estas flores que me regalan. Entonces, este single es como un ramo de flores que, que vine a regalar en medio del invierno, como para decir... La poesía, el amor, el cariño es lo que nos, nos va a salvar, no puro andar rabiando y, claro. y, y, y alegando, ¿no? Ajá. Muy bien, y de hecho creo que... Sí, ahí suena, la escucho. Acá tenemos para esta noche una anticipación. Bueno, y te agradecemos, estamos... Um, bueno, ya terminando. No, todavía, no, todavía tenemos... ¿Escuchamos la canción? Escuchemos un fragmento para hacer las últimas preguntas. Eh, Pascuala va a estar esta noche a las 10 y 45 en la carpa de la cesta. Y nos acaba de lanzar la, 
la, la bomba Primicia. va a estar con la dama. Vamos a escuchar. Me dijo que venga a verte Que ni en la muerte olvidó A quien quiso seriamente Su mano fría posó Sobre mi hombro y suavemente Puso en mi pecho esta flor Hay como un presente Puedes contar un poquito más eh, sobre qué esperamos, cuándo te vamos a ver esta noche para aquellos radioescuchas que se vienen integrando al programa. Bueno, para los que se vienen integrando, contarles que soy Pascual y la Vaca, vengo con mi banda Fauna, varios músicos en escena. Vamos a estar en el escenario de la calle 6, 6, mm. 6. ¿La calle 6? Eh, a las 10.45 hasta las 12 de la noche, así que vamos a, somos los que, los que cerramos el escenario, creo. Hay mucho baile prometido, poesía, rock. Sudores femeninos, americo, americanos, latinos. Y vas a cantar Ay Mamita, Mamita. Voy a cantar Ay Mamita, ah, Mamita. Vamos a homenajear a Ima Sumaca, Violeta Parra, todas las mujeres de América Latina que, que es tan importante de reconocerlas. Y, y eso, lo que me interesa más dejar como mensaje es que están todos invitados también a, a desprejuiciarse. Eso es lo que me gusta mucho, lo que me, me da la batería para andar en estas giras por todas partes del mundo. Creo que hay una imagen de la mujer latinoamericana que es muy eh, reducida. Eh, entonces, cuando mientras más mujeres de América Latina andemos mostrando nuestra verdad, nuestra poesía y reivindicándonos, sería mejor, es, es mejor, ¿no? Entonces, está súper bonito eso. Vengan libres para bailar como se les dé la gana, para, para saltar, saltar como quien salta de la cama de su, a su propia la cama de su hermano menor. Saltar desde los Andes a los Himalayas y. Ay, y pero así. qué bien. Juala nos ha traído esta tarde un montón de energía, alegría, revolución, reivindicación, historia, con, con, con muchos argumentos tremendamente sólidos que ligan un poco a la historia de los países latinoamericanos y la música. Gracias, Pascuala, sí, por. Te agradecemos. Y una cosita, una pregunta, una pregunta. Después de la presentación, porque va a ser tu, la presentación que cierre con broche de oro el, uh -huh. el día de hoy. ¿Cómo podemos este, obtener, o la, uh, la audiencia, cómo puede obtener tu trabajo? ¿Vas a estar este, en un espacio hablando con la con el público después de terminar? Siempre, bueno, andamos trayendo, ya como este es el penúltimo show de la gira, así que los discos físicos se están agotando, Ajá. hay que decirlo. Pero eh, tenemos, de todas maneras, de, discos digitales, que los firmo a todas las personas. Siempre me encanta conectarme con todas las personas que les gustó el show, quedarse conversando, fotos, a los autógrafos. 
Y, y eso, están todos invitados sí. a participar y luego quedarse, lo hemos hecho así en todos los lugares. O sea que vas a estar con el público y no directo al, al, al hotel. Me voy, Muy me bien, quedo un perfecto, con porque el público, eso es lo que claro nos gusta a sí. nosotros, tener sí. la oportunidad. ¿Hasta cuándo te quedas en Bloomington? Ma mañana tocamos en Nueva York, entonces ah. en la mañanita ya nos vamos y... Al aeropuerto se va mañana. Manhattan. Así que también los que tengan gente querida en Nueva Por York, supuesto. que les avisen. Tocamos en Drum. Qué bien. En Manhattan, así que Ajá, también quedan todos invitados para allá. Gracias, Pascual. Entonces, esta noche nos es, estaremos viendo todos allá, 10 y 45. Es un honor tenerte acá. Gracias por aceptar gracias esta entrevista. Muy bien, gracias, vamos a, a una pausa y ahorita venimos con la dama. Estamos, entonces vamos a la entrevista con la dama. Vamos en otra edición más de eh, Un Cafecito con, eh, hoy el, la edición especial de todos los años con los artistas Lotus que eh, nos visitan aquí a la ciudad. Van a, eh, vamos a tener varios eh, en grupos de los que se van a presentar esta noche y también mañana en la tarde y mañana en la noche. Nuestro eh, primer grupo es la banda eh, La Dama, así es la pronunciación. Correcto. Sí. La Dama, eh, que eh, sus integrantes vienen de cuatro países, de Colombia, Venezuela, Brasil y también aquí de los Estados Unidos. Entonces tenemos el gran eh, honor porque hemos este, hecho esta grabación antes del programa eh, normal de la hora tradicional, porque tienen ahorita una prueba de sonido, pero nos han eh, dado pues este privilegio de poder eh, contar con ellas para eh, preguntar acerca de sus eh, presentaciones y también acerca de su música, de su primer trabajo, acerca de... Eh, de los ritmos que van a presentar, de las de los bailes y todo, pues gracias por aceptar esta invitación a un cafecito con, un cafecito colombiano. Colombiano, colombiano un brasilero también, y brasilero, que es muy bueno. También, exactamente. Sí. ¿eh? Ajá, muy bien. Eh, y pues no, gracias, gracias por, por aceptar la bienvenida de, sí. de Hola Bloomington y toda la comunidad latina 
eh, aquí en la ciudad. Gracias Israel por la invitación y es un honor para nosotras también llevar un mensaje de la música de nuestros países hasta Estados Unidos. Muy bien, entonces esta noche tienen este, la primera presentación. Mañana tienen una presentación eh, en el parque, Lotus, Lotus in the Park, que es eh, un poco más eh, familiar. Y luego también tienen otra presentación eh, mañana en, en, la, en la noche. Y, sí, que es en la iglesia, en, ¿no? En la iglesia. Sí. Y esta noche es en la carpa de eh, Ivy Tech. Exacto. Muy bien. Sí. Bueno, pues eh, hagamos una presentación de, de ustedes, de, del país, eh, cómo se conocieron. Eh, tengo entendido que la dama es la combinación de todos eh, sus Los nombres. nombres. Sí, Entonces, correcto. si nos pueden este, eh, mm. dar una pequeña biografía de ustedes, de la conformación. También este, vamos a hablar acerca de su primer trabajo. Ya he visto varios videos y he escuchado algunas de las, de las canciones. Sí, bueno, mi nombre es María Fernanda González, soy conocida como Mafer Bandola y vengo de Venezuela. En la agrupación estoy en la bandola llanera, que es un instrumento tradicional venezolano y estoy también en el trabajo compositivo de, de nuestras letras, de nuestros temas musicales. Eh, mi nombre es Daniela Serna, yo soy la cuota colombiana del proyecto, soy de Bogotá y el tambor que interpreto en el grupo es el tambor alegre, tradicional del Caribe colombiano. Yo soy Lara, soy, soy de Recife, Brasil. Yo soy la baterista y toco percusión, también percusión tradicional de Brasil, panderos, abumba y otros instrumentos. Y acá está Sara. Y yo soy Sara y soy de Nueva York y yo canto y yo toco la guitarra. Muy bien. ¿Cómo fue eh, el encuentro? Tengo entendido que esto fue un proyecto eh, de una fundación y uh, un plan, un programa del Departamento del, del Estado. Bien. En el 2014 asistimos a una residencia artística donde se reunieron 25 músicos de todas partes del mundo y el, esta residencia hacía esa convocatoria para desarrollar el trabajo creativo en, en las, diferentes, las diferentes nacionalidades y al mismo tiempo reconocer la música como una herramienta de transformación social y de impacto positivo en las comunidades. Eh, en esa oportunidad tuvimos la dicha pues, y el honor de, de cada una de nosotras ser representante de sus países y, y, y por, por ser tal vez latinas, por, por tener eh, un acercamiento también a, 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 a las lenguas, a las lenguas latinas, al idioma español, al portugués y, y por la música de nuestros países, pues nos la, nos compartíamos muchísimo en la residencia artística. Posterior a esto dijimos que queríamos trabajar juntas y en el caso de Venezuela hay situaciones eh, de embarazo a temprana edad y violencia de género bien marcadas y yo les proponía a las chicas que en algún instante me gustaría fueran a Venezuela y, y hiciéramos un concierto tal vez en las calles para que las niñas se inspiraran y tuvieran algún ejemplo a seguir de, de alguna mujer en la, en la palestra de la industria musical y, y precisamente trabajamos durísimo durante el 2015 para poder conseguir un grant, para poder este, uh, organizar la posibilidad de conectarnos nuevamente y en esa oportunidad ya era hacer un tour por nuestros países. Lo conseguimos, conseguimos un grant del Departamento de Estado de Estados Unidos, conseguimos uh -huh. el patrocinio de empresas particulares y, y logramos hacer un tour por Brasil, Colombia, Venezuela y llegamos acá a Estados Unidos. Hicimos un, un crowdfunding tam también, una campaña. Kickstarter. Kickstarter y que gente de todo, todo el mundo en nuestros países donó pla sí. plata y, y, 
investió en el proyecto y por eso logramos. Sí. Esto es importante para, eh, también nosotros tenemos una escuela de música aquí en la Universidad Fuerte, está el departamento de folclore también, el uh -huh. departamento de español y el departamento de eh, portugués. Entonces, eh, nosotros también tenemos un festival, el festival de la canción de español y portugués. Uh. Y tenemos muchos, muchos grupos y muchos eh, talentos y es bueno que escuchen Increíble. todo esto. Sí. Porque eh, el, el, la, la cuestión es tener el, el, la convicción, ¿no? De alcanzar esta, esta meta y saber que se puede lograr y tener, por ejemplo, un caso real, el de ustedes como como referencia, el de poder viajar a diferentes países y poder presentar los diferentes sí. eh, ritmos musicales. No, y por ejemplo, tú hablaste de la de, del español, del por, de por, portugués, y por ejemplo, en Brasil no tenemos tanta conexión con nuestros países, con los países vecinos. hermanos, vecinos, ¿sabes? Entonces, con la dama es una, tenemos esta posibilidad de, de hacer, acercar por medio de los ritmos de la música que hacemos y también, por claro, como un grupo hablamos, intentamos hacer, o sea, nos comunicarnos con las dos lenguas y claro. las, las tres lenguas y hacer con que, que eso nos acerque más y, y claro, y llevar mi música a, a claro. los países de ellas. Y, y esa fue la razón por la cual este, eh, hablé con el director del departamento, uh -huh. por el hecho de que eh, tengo entendido que van a cantar en, en portugués, sí, en, en español, español y en, inglés. en inglés. Entonces, de una vez le dije, esta la banda, cada año el departamento español y portugués este, eh, patrocina uno de los grupos. Uh -huh. Y de una vez eh, directamente este, propuse el nombre de, de ustedes, porque además de... Eh, me pueden corregir, además de la presentación también hay unas, hay unos danzas, hay unos sí. que eh, se van a presentar, entonces este es una combinación, es algo más diferente que simplemente el, el cantar, y además por lo que mencionas también las, la, la cuestión de las temáticas, las canciones que no son canciones eh, vacías, sino tienen un eh, un mensaje, pero con relación por ejemplo a las a los bailes que eh, anticipamos nosotros ver qué nos puede compartir bueno eh, nosotras tratamos de conectarnos con el público, no solamente que disfruten la música, sino que hagan algo mm. y que experimenten parte de la cultura, entonces una de las canciones de nuestro disco nuevo se llama Cumbia Brasilera, un ejemplo más de la conexión entre Colombia y Brasil y la cumbia pues es un baile tradicionalmente colombiano, uh -huh. pero ya la cumbia se convirtió en un fenómeno cultural, en un movimiento cultural que se expandió a toda América Latina. Y es un ritmo que es muy contagioso y es fácil de explicar. Entonces en el concierto nosotras mostramos cómo bailar cumbia, cómo uh -huh. se mueven las caderas en la cumbia, cuál es la postura con los brazos arriba, que es una postura muy elegante porque pues tiene una influencia española, pero también tiene todo este flow y esta esencia de los esclavos africanos que llegaron a, a, a claro. Colombia y tiene todo el misticismo y la magia de los indígenas con las gaitas, que son flautas tradicionales. Y compartimos el huipirreo que es básicamente un grito que se hace en la cumbia y en toda la música del Caribe, como el huepaje. Entonces, eso es un ejercicio que hacemos con el público, que hace que, siento yo, en la experiencia de los conciertos que hemos hecho acá en Estados Unidos, que conecta mucho a la gente y que hace que no solo disfrute la música y digan, ay, esto es sabroso, sino que de verdad hay algo dentro de ellos que se activa y que dice, esto es interesante, esto me divierte y... Y cómo será Suramérica, ¿no? De repente tu imaginario de Suramérica empieza a ampliarse un poco más, que es lo que queremos con nuestra música, dejar 
las etiquetas de lado o los estereotipos que puede haber de cómo es el colombiano o por qué se conocen los colombianos. Sí, por el narcotráfico, por Pablo Escobar, no. La verdad que hay muchas más cosas interesantes claro. eh, de las que uno podría ver en los medios. Entonces, este tipo de oportunidades y de festivales, claro. pues un chance para que la cultura de nosotras llegue a un país como Estados Unidos, donde también ha sido muy interesante ver la cantidad de inmigrantes latinoamericanos que hay y que así no sean colombianos, sino Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, México, se sienten conectados con esa música y con la cumbia. De hecho, Bloomington, aunque es, es, no es considerada una de las ciudades grandes, es una ciudad, eh, bueno, uno dice en pueblo, otro una ciudad pequeña por la eh, cuestión de la universidad pero tiene una población bastante grande de comunidad latina, hispana, muchos eh, venezolanos, eh, colombianos y también de la comunidad de, de Brasil, tanto profesores como eh, miembros de la, de la comunidad uh -huh. y también porque hay una conexión con eh, Indianápolis, donde hay un asentamiento bastante grande de, de brasileros. Entonces, eh, por seguro viene, viene gente de Indianápolis, que es la ciudad más grande de, de, del, del estado, y la más de pronto más conocida eh, por el, todo lo de las carreras y los el baloncesto y todo esto. Pero mucha gente viene a, a Bloomington de los diferentes sitios, de las diferentes comunidades latinas e hispanas, precisamente para esta oportunidad que no se tiene eh, frecuentemente. El festival reúne este a, a bandas de muchos países y eh, la oportunidad que nosotros tenemos de escuchar música en nuestro idioma, ¿verdad? En, en tanto en... en en español, en, en portugués, igual la música en, en, en inglés, pero la cuestión es la propuesta, la propuesta diferente. Además, los instrumentos, ¿verdad? Que son instrumentos eh, diferentes, el tambor alegre que tú mencionas, uh -huh. eh, también estamos hablando del, del la instrumento. Que si nos sí. pueden hablar un poco acerca de, de, de esto, de, del significado. Claro. Bien, en, en la agrupación, y el discurso que manejamos es que eh, cada instrumento o cada integrante trae consigo toda la cultura que, que, que su país representa. El instrumento que yo estoy tocando en la banda se llama bandola llanera, es un instrumento muy tradicional de la música llamada joropo, este ritmo venezolano que involucra la música europea, específicamente la música flamenca y que también tiene influencia eh, de la música oriental, de, del oriente, del, del mundo y, y al mismo tiempo los, el ataque digamos en, en, en las cuerdas, un instrumento de cuatro cuerdas que se toca con púa, eh, se siente pues la fuerza de la música afro, la música de, del África y al mismo tiempo esta agrupación, y en mi caso, le estamos sumando la bandola eléctrica, donde estoy utilizando pedales, es el mismo instrumento pero en el formato eléctrico, y estoy utilizando algunos efectos que le dan una sonoridad diferente. Entonces, de manera personal, en el caso de la bandola, estamos trayendo nuestra tradición, componemos con las raíces y antecedentes que cada una tiene como músico, como artista, como investigadora y educadora, y al mismo tiempo proponemos los sonidos de nuestra actualidad, de como jóvenes, mujeres de la actualidad, de qué estamos rodeadas musicalmente y qué tenemos en nuestros oídos y en nuestras cabezas para proponer a la banda. Las chicas también tienen sus, sus instrumentos. Sí, por ejemplo, Sara toca guitarra eléctrica. Tenemos un son Yo toco batería, el, la batería, el instrumento completo, además de los instru instrumentos tra tradicionales. Y tenemos bajo, tenemos pet sobora, 
que es eh, el bajista que, nos, que está siempre con nosotras, mm. que nos acompaña. Yo toco, además de la batería, yo toco en la, <coughs> perdón, en la, en la dama algunos, algunos, algunos instrumentos tradicionales. Un espandeiro, que en verdad es como es un frame drum, como un frame drum, pero de Brasil. Mm -hmm. Y hay y su, su propia técnica, su técnica propia, la manera de, de tocar. Y es un, un instrumento que nació con eh, el chorinho, que es como la madre del chorinho, es como el papá uh -huh. de, del samba. Entonces, desde, no sé, de, 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 la, de la década de 20, 30, se empezó a tocar pandeiro en, en, en Brasil. Y hoy es conocido en todo el mundo. Entonces, se puede ver, en, por ejemplo, en Nueva York. Yo tengo unos amigos y conozco a gente que toca jazz en el pandero, entonces ya es un instrumento que ya está muy difundido. Y yo toco también zabumba, que es un instrumento tradicional de mi región, que es un tambor grande y también que se usa en fojo, shot y bayan, varios ritmos tradicionales de nosotros. Cuando dices de tus regiones de la parte norte. Norde, de, noreste, sí. Pernambuco. Sí. De, de Brasil, ¿verdad? Sí, sí, yo soy de Recife. Uh -huh. <risa> Muy bien. ¿Y qué tal la experiencia eh, con todos estos eh, ritmos? Eh, la oportunidad de, de, de estar este, eh, con diferentes, diferentes propuestas de diferentes países, diferentes estilos musicales. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Sí, es una experiencia um, increíble. <risa> um, tengo suerte a, a tener um, esta oportunidad mm -hmm. que tocar con um, las mujeres sí, en este cuarto. Claro. <risa> uh, es increíble. Y um, sí. <risa> Um, yeah. Sí, eh, dentro de todo y compartimos con Sara es esto de, de, nuestra, de nuestros idiomas uh -huh. es una cosa que todos los días es increíble todo lo que se aprende claro. y a lo que estamos como expuestas constantemente y aquí está Sara por ejemplo que, que su voz en la, en, la, en la agrupación pues representa eh, esa voz de los sonidos americanos del norte de América uh -huh. y que tiene que ver mucho con el río de Mississippi, esta música, esta voz melancólica, digamos este término que es eh, del, del lamento, de, de la protesta, de lo que hay que decir, de las culturas de las culturas ancestrales y se involucran al mismo tiempo con nuestros ritmos de fiesta. Entonces ahí la experiencia de la dama en, en una oportunidad, en una entrevista decíamos que era que la gente se puede sentir en diferentes latitudes al mismo tiempo cuando nos está escuchando. Claro. Y, como dice Sara, para mí también es un honor tocar con estas mujeres que están acá porque son maravillosas profesionales en la música, son educadoras, son investigadoras y al mismo tiempo aman la posibilidad de llegar a otra gente. Es decir, que si estás acá, no simplemente eres un artista, eres un se puede decir un término activista, un artista que cree en el activismo desde uh -huh. las artes. Claro, muy Yo bien. quería agregar una cosa con respecto a lo que preguntaste sobre los instrumentos que tocamos tradicionalmente. 
eh, nosotras estamos de alguna manera liderando un proceso como mujeres en nuestros instrumentos, porque cuando tú vas a nuestros países y descubras quiénes interpretan esos instrumentos, de repente, 10 años atrás, eh, era solo interpretado por hombres, la bandola llanera, el pandeiro, la zabumba, el tambor alegre, porque todos vienen de contextos de, bueno, pueblos pequeños, de villas, donde por alguna razón el sí. machismo es predominante, uh -huh. y nosotras... <coughs> Cada uno empezó su proceso con estos instrumentos, como te decía, hace como 10 años. Entonces ha sido bien especial también liderar eso como mujeres y declararnos feministas también. Cada vez que estamos en una tarima, por ejemplo, en Madison, estuvimos en el Madison World Music Fest y fue la primera vez que dijimos en un concierto como somos feministas, creemos realmente en, en que el empoderamiento desde las artes es muy importante para nuestras sociedades, también lo sentimos en Norteamérica. Y, y poder representar eso... Con tu instrumento, sentada claro. yo en el tambor tocando un ritmo de cumbia en un, o un ritmo de pita pita que viene del Caribe sobre una canción que es un cover de los sesentas, eh, un tema de los Estados Unidos, donde María entra con su bandola llanera y en vez de estar tocando un joropo, está tocando como una línea, está reinventando el sonido, ¿sabes? También estamos recreando y tratando de plantear una propuesta alternativa y dándole un mensaje tanto a las mujeres como a los hombres, de que tú puedes innovar, de que puedes crear y de que a pesar de que haya muchos estereotipos, etiquetas y limitaciones en nuestra sociedad, con la música tú puedes empezar a borrar esas barreras de una manera especial y de una manera pacífica, Qué bueno. que ha sido también como el mensaje que, que yo he aprendido desde mi país políticamente la situación en la que estamos pues es un proceso de paz y, y a las malas y después de muchos muertos y de muchos desaparecidos en el país nos tocó aprender a, a reconciliarnos y a ceder, uh -huh. entonces en el grupo también hemos aprendido a, a ceder mucho creativamente, si tú escuchas el disco vas a darte cuenta que tenemos muchas influencias, no solo tradicionales también nos gusta el pop, nos gusta el funk nos gusta el jazz, nos gusta el rap y hemos aprendido a que todo eso puede dialogar en un solo espacio si, si aprendemos a ser respetuosas las unas con las otras y a, y a compartir. Claro, claro. Y hablando de ahora que, que mencionas lo del, lo del disco, es el, el disco lleva el mismo nombre. ¿eh? Sí, claro. Y, eh, hay ya algunos videos, este, veo que este, tienen tres videos en este momento, el porro, maracatu, pajarillo, es otro de los videos y hay uno... Cumbia brasilera. Sí, eh, si, sí, si podemos hablar de, 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 de este trabajo y además si durante este, estas presentaciones, si pueden tener ellos eh, acceso, después de las presentaciones van a tener ustedes un encuentro con la eh, comunidad. Ah, claro, o si mañana sí. en Lotus, en in the Park, van a ustedes también, porque eh, sería muy bueno, ¿verdad?, tener esta oportunidad de... De, de obtener el trabajo y también este de promocionarlo aquí en, en, en la ciudad eh, con algo algo diferente como que lo que tú dices no no la, la misma eh, lo mismo de siempre son propuestas diferentes eh, con una temática diferente temáticas sociales y también educativas que es lo que es lo otro no que ustedes manejan la parte y por su profesión también como como educadora si podemos entonces hablar de este disco de sus temas eh, de sus eh, eh, ritmos que, que tienen eh, uno de, de los videos tiene la combinación afro colombiana con, con afro, afro brasilera que es por Maracatú sí eh, hablando sí eh, eh, por Maracatú fue nuestro primer single que es que hay, hay un video ya lanzado 
que es nuestro, nuestro primer, primer video. Y sí, es la, la canción que abre el, el disco y, que, y a, que, que habla de este encuentro que, que hablamos ahora, como el encuentro de nuestro, nuestras culturas y cómo hacemos para combinar y, y para... Y para Celebra, celebrar raíces. Sí, nuestras raíces y nuestro encuentro. Uh -huh. Entonces, después de nuestra de nuestro tour en, en, en América del Sur, fuimos a Brasil, a Venezuela y tal. Y entonces, después de, de, de ver Maracatu, que es como un, un ritmo muy tradicional de Brasil, con muchos percusionistas en la calle tocando grandes tambores, mujeres, hombres, no importa, pero mucha gente tocando. Y eso no, nos, en, nos inspiró como un grupo. Y, y mezclamos con porro, que es un ritmo tam, también tradicional de, de Colombia. Y además de eso, hay, hay, hay otras canciones que hablan un poco de eso, pero también de, de cosas más abstractas y, <risa> y también un poco del, del papel de la mujer. En Confesión, por ejemplo, que hablamos de, de la solitud y, y, y de la importancia de la mujer sentirse bien consigo consigo misma, independiente de su, o sea, de con quién esteja, estea, porque muchas veces, ah, la chica está sola, la chica no tiene, no tiene novio, la, la chica, o viaja mucho, la escuchamos sola. mucho, mucho sí, eso, sí, por sí, ejemplo, sí. ah, viajan, viajan, ¿qué hacen? Y no tienen, no tienen novio, o sea, hijos, casa, hijos, hijos, hijos no quieren, no, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Pero no importa, o sea, claro. ¿sabes? Pod Exacto. Podremos, no. El, el, lo que dice lo que dice Lara es un común nuestro sí. o sea, en, en distintas entrevistas o conversaciones que hemos tenido eh, especialmente con confesión lo decimos como una confesión y es la mujer que habla ahí habla específicamente con el mundo eh, dice pues que se siente bien a veces, a veces no, a veces sí pero que en el fondo eh, tiene tantas cosas que decir dentro que solo en la noche o a la luna es que se lo cuenta uh -huh. nuestro disco es un disco de 10 temas musicales, eh, nueve son de nuestra composición y tenemos un cover eh, que se llama Compart What y, y dentro de todo está la muestra fiel de que la mujer está involucrada en el proceso compositivo, arreglístico y de ejecución en el disco, además de, de las propuestas eh, tradicionales con sonidos nuevos y el involucramiento en el proceso de producción, mezcla y masterización también, o sea, todo este disco viene como siendo... Eh, un, un, una titulación pues a la mujer o una convocatoria a decir así se hacen las cosas en la forma en la que uno quiere hacerla y este disco pues nació entre el año pasado y este año grabamos cinco temas el año pasado con una con o sea con un presupuesto que habíamos reunido y ya para este año pues contábamos con todo el equipo de un sello disquero un booking en un manager un, un grupo de publicistas donde se termina de grabar la otra mitad del disco y y ya se estrenó hace un mes atrás, y, y la selección, o sea, es, es muy interesante hablar de eso a los artistas, que cuando se involucra por completo el artista en su proceso o en su producto, viene siendo como un hijo, como la gente lo claro, dice, o sea, claro. es como el hijo que, que pudimos dar y que, del que nos sentimos bien agradecidas por la aceptación que ha tenido el público en todos nuestros países. En ese disco hay temas en inglés, hay temas en portugués, hay temas en español, y, y de nuestro repertorio que hacemos en vivo hay otros temas que no están en el disco, 
con nosotros traemos mercancía, traemos discos, traemos vinilos, traemos póster, traemos checkers, traemos stickers que la gente pueda acercarse a adquirir. Y también está en todas las plataformas digitales. Nuestro disco pueden adquirirlo por Spotify, por Batcam, por eh, Deezer. Está en todas las plataformas digitales. Y tenemos nuestros videos en YouTube. Nosotros nos ubicamos en todas las redes sociales como La Dama Project. Así nos pueden ubicar y con la etiqueta de la Dama Project y la Dama Music, todo pegado. Así nos pueden ubicar en todas las redes sociales. Muy bien, perfecto. Excelente. Las presentaciones hoy a las 7 y cuarto. ¿Cuarto? Eh, mañana a las 2 y cuarto en el Lotus in the Park. Y también tienen en la noche, sí. eh, la de la noche si se me escapa es... En la iglesia. En la iglesia, pero yo, yo no sé. Ah, bueno, más, siete y media. Siete y media. Muy bien. Y bueno, ustedes van a tener la oportunidad también de disfrutar los otros eh, artistas, ¿verdad? Sí, sí. Tiene sí, sí. Eh, también. Betsaida Machado de Venezuela. De Venezuela. Tienen que escucharla también, deben escucharla. Están esta noche también. Pascuala también está. De Pascuala de Chile. Chile. Eh, Alex Cuba también está. Uh -huh. eh, vamos a tener también este de Brasil. Eh, vamos a tener eh, una, una representación bastante Qué bastante bueno. Qué gusto Obviamente estar aquí, en serio. Está, es un honor para la AMA poder estar en este festival. Nos vienen hablando bastante de hace rato de este festival y, y ya estar en las fechas y en la programación del festival es increíble. Y también les queríamos decir que nos inviten al festival del español y el portugués del que tenías rato Perfecto, hablando. Claro, sí, <risa> Estamos sí. a la orden queremos, para que queremos que, venir. Que tener, ya tengo pues el, el contacto. El contacto. Ya, entonces, este, eh, vamos a Vamos a seguir en esto para volverlas a, a traer. Gracias. Lo mejor, entonces, este, esta noche ahí estaremos. Y, eh, pues, ya ahora hacer la, la prueba de sonido, ya pues tendrán que caminar bastante. Diez está pasos, muy lejos. Muy lejos. Muy lejos, lejos. Van, a, van a sudar. Y el ¿sí? calor está y muy Y el fuerte. calor y todo. Y, este, pues, yo sé que va a ser un espectáculo muy, muy, muy este eh, bonito, bastante grandioso con lo que la propuesta que ustedes vienen todo ya se ha promocionado bastante los estudiantes con los estudiantes del departamento de español y portugués y todo lo que es la comunidad aquí está muy a la expectativa de la dama gracias por venir y nos muchas veremos gracias, 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 gracias. Bueno. muchas gracias Israel muy bien esa era la entrevista con la dama y eh, lo que va a ser el, la presentación esta noche bueno, y continuamos también con más eventos. Tengo también eh, el honor de tener aquí en cabina, en un cafecito con a Damián Solano. Él es estudiante del Departamento de Español y Portugués, estudiante graduado. Y nos va a venir a hablar acerca de eh, un ciclo de cine que este, ha programado, organizado con eh, también... Eh, eh, otro colega, otro compañero del Departamento de Español. Damián, gracias por aceptar la invitación y para comentarnos acerca de este ciclo de cine. Sí, eh, encantado de estar aquí y agradecido por la invitación. Y sí, efectivamente, vamos a proyectar un ciclo de cine, un ciclo de cine español. Es un ciclo que eh, hemos preparado mi compañera Jill Fortin y yo, o nuestra compañera, debería decir. Sí. Y eh, arranca este martes eh, que viene y son cinco películas. No sé si que, sí, hablamos de... películas del... para, para mirarlas. Eh, 
Bueno, la, la sala de, de todas las películas es el edificio que se llama Global and International Studies Building. Para que los oyentes se, lo sepan, es el edificio que está entre la, la Biblioteca Wells y el cine de Laiu Cinema. En ese edificio moderno y grande, que es donde está el Departamento de Español, en el piso de abajo, en la sala 0001, o sea, 3001, es donde vamos a proyectar las películas. Es una sala... Es el auditorio del edificio. Casi podríamos decir que es una sala de cine. Las butacas son muy cómodas, tiene una gran pantalla, así que tenemos muchas ganas. Vamos a, a proyectar una película cada martes a las 7 de la tarde o 7 de la noche. Y empezamos este mar el próximo martes, 3, con, con Pa Negra. Eh, después, el 10 de octubre, tenemos Grupo 7. El 17 de octubre tenemos La Comunidad, el 24 de octubre tenemos No habrá paz para los malvados y el, finalmente hacemos un descanso en Halloween, pero volvemos en noviembre y tenemos eh, Te doy mis ojos, el 7 de noviembre. Todos son martes y todos son a las 7 en este edificio que hemos dicho, Global and International, and International Studies Building, en la sala 0001. Muy bien. Y eh, hay un título eh, que escogieron para eh, este ciclo de cine, ¿verdad? Eh... Sí, el título es Behind the Scenes, que se podría traducir como Detrás de las Cámaras, ¿no? Este título, bueno, eh, Jill y yo llevamos hablando de hacer un ciclo de cine muchos meses. Ella quería hacer un ciclo de cine de catalán y yo quería hacer un ciclo de cine de terror y fantasía. Así, y al final hemos acabado haciendo otra cosa totalmente diferente. Y empezamos a hablar de películas que nos gustan y al final decidimos que lo más eh, útil para los estudiantes de la universidad era eh, organizar películas que tuvieran relación con las asignaturas que ellos toman. Películas que hablaran de la sociedad, en este caso española, porque hemos elegido todo, películas españolas, que hablara más de la sociedad española y no tanto películas que a nosotros nos gustan más. Bueno, hay que decir, todas estas películas nos encantan, eh, pero queríamos eso, que tuviera relevancia social. Y bueno, behind the scenes, eh, detrás de las cámaras, eh, empezamos a hablar de películas y al final dijimos, bueno, ¿cuál es, qué, cuál es el tema que queremos hacer? ¿Qué hilazón queremos que tenga este ciclo? Y decidimos escoger estas películas y pensamos que estas películas hablan de cómo hablan, eh, hablan al margen del discurso oficial, cómo el poder eh, funciona como en, en invisible, ¿no? Eh, cómo, 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 cómo vive la sociedad española al margen también del, del discurso oficial, ¿no? Eh, porque a veces el discurso oficial blanquea o habla de una España que no es real. Entonces, creemos que estas cinco películas hablan de, de una España que es más palpable, que es más real. Qué bien, perfecto. Y directores muy reconocidos y películas que han sido eh, representante de España a los premios Oscar en diferentes años. Y, por ejemplo, hablemos de los directores que es, tienen un gran reconocimiento aquí en Estados Unidos y en España. Bueno, yo diría, no sé, creo que el director más conocido es Alex de la Iglesia, tal vez, que, bueno, La Comunidad es un, una de sus grandes películas, yo diría, no sé, entre sus tres mejores películas. Luego también tenemos Iciar Boyaín, que a lo mejor a alguien le suena por... y también La Lluvia, también. que es una magnífica película que habla de, 
de muchas cosas, ¿no? De, de América, la relación que tiene con España. Esa estuvimos a punto de, de proponerla, pero al final no lo hicimos. Y, no sé, tenemos también, por ejemplo, posiblemente mi director favorito español, que es Alberto Rodríguez, me refiero director actual, que es el director de Grupo 7, es un, una película magnífica de, de género negro, género policiaco. Y tiene, una peli, tiene otra película que se llama La Isla Mínima, que la recomiendo desde aquí porque es maravillosa y también de cine, de cine policiaco. Bueno, también tenemos Agustí Villaronga, que, bueno, esta película, la primera película, Pan Negra, tenemos que decir, Pan Negro, tenemos que decir que es en catalán, es la única que tenemos en catalán de las cinco. Y esta película fue como, recuerdo que en España fue como un boom, ¿no? De la posiblemente la primera gran película en catalán y fue la que se mandó como representante a los Oscars, ¿no? Y es una película eh, de la guerra civil. Yo diría que es especial porque normalmente todas las películas de, de la guerra civil, cuando han querido hacer memoria, han construido un discurso eh, tal vez demasiado maniqueo y en este caso vemos un discurso mucho más complejo entre los vencedores y los vencidos. Eh, sí, creo que es muy, muy interesante. interesante ¿Qué más? Eh, Enrique Urbizu, también un gran director No habrá paz para los malvados eh, Esta es una película Es interesante porque habla de España Pero en realidad habla de pro problemas muy globales ¿no? como, que, como es la corrupción, cómo funciona el poder En las, eh, en las sombras ¿no? También habla del terrorismo Es un discurso muy global, pero al mismo tiempo eh, lo hace de una forma muy también local, ¿no? Y sobre el, el 11 de marzo tiene una relación sí, es, hacia, hacia la, el atentado en, en Madrid, ¿no? Claro, habla de, 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 cómo, de cómo se, gest, cómo se gestionó, se, se formó. Se, ¿no? sí. Muy bien, sí, todas estas películas para que este también la audiencia aquí que nos escucha asistan, no tiene cobro. Entonces, es gratis. Es, es gratis y eh, para que estén atentos, vamos a comenzar en octubre. 2 de octubre, bueno, perdón, 3 de octubre. 3 de octubre. <ríe> martes, todas las películas son martes. Y empezamos el 3 de octubre con Panegra. Seguimos 10 de octubre, 17 de octubre, 24 de octubre y 7 de noviembre. Muy bien, Damián, pues muchas gracias por hacer esta invitación y para que tengan presentes las fechas de este ciclo de cine español contemporáneo. Bueno, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos, por favor, con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Tienes, si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted tiene algún conocido o se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en w www.wfhb.org Les acompañó hoy desde un cafecito con Israel Fernando Herrera. Agradecemos a todos nuestros invitados. Recordemos que Hola Bloomington es producido por eh, José Faluz y en un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando la música La Hora Latina, música para bailar y disfrutar y mover los huesos. 
Un cafecito con es un programa de la ciudad de Bloomington y la WFHB realizado por Israel Fernando Herrera para los radioyentes hispanohablantes de Hola Bloomington en el sur de Indiana. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.